0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Rauschzeit. Heute geht es um ein Thema, das nicht ganz so partymäßig ist, nämlich um Benzos, also Benzodiazepine. Für diejenigen, denen das jetzt nix sagt, das sind so Beruhigungsmittel, die man auch ganz normal vom Arzt, von der Ärztin verschrieben bekommt bei Schlafstörungen oder bei Panikattacken oder Ängsten und denen man oder denen schon nachgesagt wird, dass sie ziemlich süchtig machen. Ich habe eine Geschichte dazu zu erzählen, nämlich eine ganz gute Freundin von mir hat mir mal berichtet, dass sie ähm, ziemlich jung, also so mit 14, allein daheim war und eine Panikattacke hatte und dann vom Hausarzt Xanax verschrieben bekommen hat. Das ist eben ein Benzo. Und ihr ist dann ganz, ganz, ganz schräg gegangen, also so richtig high, irgendwie wie in Watte ge gehüllt und alles war irgendwie wohlig warm und weich und schön und sie hat das wirklich ganz, ganz, ganz intensiv erlebt und mir auch so berichtet und dann hat sie erst nachher erfahren ähm, von ihrer Psychotherapeutin, dass das halt wirklich schnell abhängig macht und hat sich dann irgendwie schon gewundert, dass sie das so schnell verschrieben bekommen hat. Genau, Aber ich weiß nicht, Moritz, was hast du so für Erfahrungen?
1: Ja, so das Bild, das ich jetzt vom Penzos im Kopf habe, das kommt primär halt von meinem Studium der Pharmazie. Und zwar dann lernt man halt so Sachen wie, ja, Benzos sind ein allosterischer Modulator am ähm, GABA-A-Rezeptor und etc., etc., dass jetzt niemandem irgendwas sagen wird. Und dann lernt man so Sachen wie, ja, das ist angstlösend, das ist ähm, sedativ, schlaferzwingend, antikonvulsiv, bla 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 bla. Und dabei, so im Studium, was man halt gar nicht mitkriegt, Einerseits halt eben so das Abhängigkeitspotenzial dahinter steckt und eben auch der Fakt, dass das Leute jetzt nicht nur aus medizinischen Gründen konsumieren, sondern sagen wir mal einfach aus, aus Spaß, als Freizeitdroge. Und um da jetzt so ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie das ist und wo das so die Grenze ist zwischen Medizin, Freizeitdroge und wie gefährlich das wirklich ist, haben wir folgenden Gast heute hier und zwar Lars Schäfer klinischer und Gesundheitspsychologe beim Verein Dialog und leitet dort die Stelle für, für integrative Suchtberatung und berät dabei Jugendliche und Erwachsene mit Suchtproblemen. Hallo Lars, sehr schön, dass du heute hier bist.
2: Hallo, grüß euch. Schön da zu sein.
1: Dann würde ich gleich mal mit meiner ersten Frage starten. Und zwar könntest du uns mal so allgemein erklären, was sind Benzos und was machen die eigentlich und wofür kriegt man die so ganz kurz?
2: Ja, also alles das, was ihr gesagt habt, stimmt natürlich. Also Benzodiazepine sind Psychopharmaka, die gehören zu der Gruppe der Sedativa, das heißt Beruhigungsmittel, beziehungsweise zur Gruppe der Hypnotika. das sind die Schlafmittel. Das sind Medikamente, die im Hirn an den GABA-Rezeptoren anschließen und auf diese Weise eben Angst lösen, Angst reduzieren und zweitens eben schlafanstoßend wirken können. Das heißt, Benzos werden verschrieben genau bei diesen Problematiken, wenn die Leute eine Angsterkrankung haben, wie das zum Beispiel bei einer Panikstörung ist, um eben Panik bedeutet, dass man plötzlich und schnell auf einmal Angstattacken hat und die Benzos eben diese Angst auflösen sollen. Und die zweite große Thematik ist eben, Leute mit einer akuten und schweren Schlafstörung, die nicht mehr einschlafen können, wo eben die Benzos dabei helfen sollen, wieder zu einem normalen Schlafrhythmus
1: zurückzufinden. Ich wollte nur fragen, ist das etwas, das man schnell verschrieben kriegt oder muss dafür schon, jetzt sagen wir, ein gravierendes Problem vorhanden sein, das man sonst nicht behandeln kann?
2: Also Benzos ähm, können verschrieben werden von, ähm, von jedem Arzt oder Ärztin in Österreich zu einer guten Benzolverschreibung gehört natürlich eine gute Aufklärung auch dazu. Benzos sind idealerweise Medikamente, die entweder für einen sehr kurzen, abgesteckten Zeitraum verschrieben werden. Also man sagt, okay, da gibt es eine schwere Schlafstörung und wir versuchen diesen Schlaf wieder irgendwie in den Griff zu kriegen. Zum Beispiel Leute, die eine tag nach umkehr haben, wo das irgendwie total durcheinander geraten ist, wann ich schlafe und wann ich wach bin, da gibt es den schönen Ausdruck die Schlafarchitektur neu aufbauen, also wo man eben mit dem Patienten, mit der Patientin einen genauen Plan macht und sagt, so für diese bestimmte Zeit verschreiben wir das und die Ärztin oder der Arzt überwacht das und sagt für diesen Zeitraum und danach eben zwei, drei Wochen oder so ist Schluss und wenn es bis dahin immer noch das Schlafen durcheinander ist, dann müssen wir schauen, wie wir eine andere Lösung finden zweite Variante ist, dass man das als Bedarfsmedikation verschreibt. Das heißt, die Patientin, der Patient kriegt das mit nach Hause, entscheidet selber, wann sind die Situationen, wo er das anwendet, zum Beispiel bei einer Panikattacke und wann nicht. Das ist natürlich gleich viel schwieriger, ne? äh, weil Bedarf und Medikation, das kann sich gegenseitig beeinflussen. Ne? Also wenn ich weiß, ich habe das zu Hause in der Schublade, dann kann der Bedarf gleich viel schneller da sein, als wenn ich es nicht habe. Also das alles muss die Ärztin abschätzen. Ne? Schafft die Patientin, der Patient das alleine, das so einzusetzen? Schaue ich drauf, ist das gewährleistet, dass das nach einer gewissen Zeit auch, wenn es nicht mehr gebraucht wird, auch nicht mehr verwendet wird? Was da natürlich dazu gehört, ist die Aufklärung über die, die Legalität, Illegalität. Also Benzodiazepine sind psychotrope Substanzen. Das heißt, die dürfen in dem Rahmen verwendet werden, so wie der Arzt das aufschreibt, und jede andere Verwendung ist illegal. Also wenn ich Benzos verschrieben bekomme, dann darf ich die schon noch nehmen. Aber wenn ich die dann an einen Freund weitergebe, dann ist das was Illegales und das fällt unter das Suchtmittelgesetz. Ne? Und die Ärztin ist mitverantwortlich dafür. Ne? Also wenn die das Gefühl hat, dass es jemand, der das nicht steuern kann und der das weitergibt, dann darf sie es auch nicht verschreiben. Ne?
0: Wie oft wird das eingenommen, also jetzt unter ärztlicher Anleitung? Also kann das dann sein, dass man das eine Zeit lang zum Beispiel für den Schlaf zu regulieren, dann wirklich jeden Abend nimmt? Oder kann man sagen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zu viel ist, wenn man es jetzt dreimal am Tag nimmt oder so?
2: Also da spielen verschiedene Sachen mit rein. Ne? Also Benzos bedeutet, wenn man das nimmt, dann ist es halt so, dass das müde macht, schlafanstoßend ist. Und alle Sachen, die man machen möchte, für die man wach sein muss, geht halt dann nicht. Ne? Also Autofahren geht nicht oder Radfahren und sowas wie normales Arbeiten geht in der Regel alles nicht, wenn man Benzos nimmt. Ne? Deswegen muss man das logischerweise am Abend nehmen und Leute, die das anfangen tagsüber zu nehmen, da ist halt sehr schnell der Alltag dann irgendwie im Eimer. Benzos machen relativ schnell körperlich abhängig, also so in etwa tägliche Einnahme, so über zehn Tage, zwei Wochen, ist man schon dabei mit einer körperlichen Abhängigkeit. Das heißt, wenn man das dann absetzt, hat man Entzugssymptome. Das bedeutet, wenn man das länger verschreibt, dann muss man mit den Patienten, Patientinnen auch einen Plan machen, wie die das dann wieder ausschleichen, langsam. Also das wird dann gleich viel, viel aufwendiger. Ne? Und äh, was finde ich ganz relevant ist, äh, in einem therapeutischen Kontext, Benzos, haben wir gesagt, sind eine Bedarfsmedikation oder eine Schlafmedikation. Aber was Benzos nicht sind, die sind keine ursächliche Behandlung. Also wenn ich eine Angsterkrankung habe und in diesem, im Rahmen dieser Angsterkrankung Panikattacken habe, dann kann es schon Sinn machen, dass man Benzos nimmt, um diese Panikattacke irgendwie auszuhalten. Aber das Problem wird damit nicht gelöst. Ne?
1: Also das ist einfach nur ein eine Symptombehandlung sozusagen, dass ich jetzt nicht die Ursache behebe, sondern einfach nur das Symptom im Moment bekämpfe?
2: Ja, eine, eine Angsterkrankung, da sollte natürlich immer genauer hingeschaut werden, wo kommt das her? Und auch bei Panikattacken, wo kommen die her? Und das ist halt was Aufwendigeres auch. Ne? Also idealerweise macht man eine Abklärung, vielleicht bei einem Facharzt für Psychiatrie oder vielleicht kommt man dann irgendwie zu einer Psychotherapie um sich eben mit dem auseinanderzusetzen. Und nur die Benzos alleine, die lösen das Problem sicher nicht. Und wenn es ganz blöd läuft, kann das auch sein, dass die Benzos das Problem eher für verschleppen. Ne?
1: Du hast jetzt ja gesagt, so mit zehn Tagen, wenn ich das täglich einnehme, dann ist man relativ gut, also relativ schnell mal bei einer körperlichen Abhängigkeit. Und wenn das, das jetzt nicht unter ärztlicher Übersicht, also wie du gesagt hast, ausgeschlichen wird und eine Person dann abhängig dasteht, dann kann ich mir jetzt hier vorstellen, dass diese Person Benzos weiter konsumieren will, aber die dann natürlich nicht mehr verschrieben kriegt, weil kein Bedarf, also Bedarf unter Anführungszeichen nicht mehr da ist. Woher kriegt diese Person dann Benzos? Also wie kommen Konsumenten, Konsumentinnen an die, wenn die nicht ärztlich verschrieben werden? Also entweder ist es so, dass die dann halt von Arzt zu Arzt laufen und
2: versuchen irgendwo eine Verschreibung zu bekommen. Und natürlich, Benzodiszipine gibt es am Schwarzmarkt. Also von irgendwelchen Leuten, die das verschrieben bekommen haben und selber nicht nehmen und halt dann weiterverkaufen.
0: Aber zugesehen, zehn Tage ist ja wirklich ein sehr kurzer Zeitraum. Kann man irgendwie sagen, in welchem Fall sich das wirklich auszahlt, dass man dann, also wenn ich mir jetzt denke, weiß nicht, ich habe zum Beispiel so eine Schlafstörung und ich würde das verschrieben bekommen, dann würde ich mir wirklich genau überlegen, ob ich das überhaupt beginnen möchte zu nehmen.
2: Also ähm, das hat auch ein bisschen was mit der Menge zu tun natürlich. Aber also ich, wie gesagt, ich möchte jetzt gar nichts dagegen sagen, dass äh, wenn Benzos in, einem, äh, in einer umfassenden medizinischen Behandlung von einem erfahrenen Arzt der damit umgehen kann und das gut handeln kann, wenn der das verschreibt. Und es gibt wirklich Leute, die, die schwere Schlafstörungen haben und die das gar nicht mehr schaffen, ordentlich zu schlafen. Und das ist was, was was sehr, sehr belastend ist. Wir haben das bei uns in der Beratungsstelle immer mal wieder auch, Klientinnen, die, die überhaupt immer schlafen können und die in einer Woche von sieben Tagen in maximal zwei Nächten ordentlich schlafen. Das ist etwas, was einen sehr, sehr hohen Leidensdruck erzeugt ne, und sehr, sehr unangenehm ist. Also, dass man das ordentlich und richtig behandelt, das hat schon seine Richtigkeit. Was es auch ist, ist, dass Benzos, wenn man dies über einen langen Zeitraum nimmt, in einer höheren Dosis, dann gibt es irgendwann einmal eine paradoxe Wirkung. Dann sind die, die Rezeptoren, von denen du, jetzt gesprochen hast, irgendwann überbedient. Und dann führt das dazu, dass die Leute gar nicht mehr schlafen können. Also das, äh, dann
1: kehrt sich die Wirkung um und dann ist der, der Schlaf sozusagen komplett beim Teufel. So, das klingt jetzt alles so für mich persönlich gar nicht so cool. Und trotzdem nehmen das Leute als Freizeitdroge, also Leute, die an gar keiner Erkrankung leiden. Warum nehmen das Leute als Freizeitdroge?
0: Oder welche Wirkung erwünscht man sich dadurch?
1: Also ich denke,
2: ähm, das ist viele Konsumenten Konsumentinnen beschreiben das so ähnlich, wie du das gesagt hast in Watte eingepackt sein und dieses wohlig-warme Gefühl. Was die Benzos auch machen ist, also wir haben gesagt, die sind angstlösend und dadurch haben die auch eine enthemmende Wirkung. Das kann man ein bisschen vergleichen mit dem Alkohol. Also der Alkohol enthemmt ja auch. Und das hat ja einen ganz starken Zusammenhang mit dem Selbstwert. Wir alle laufen ja durch die Welt und beobachten uns ja ständig selber dabei, was wir so tun und was wir sagen. und kontrollieren uns selber sehr dabei, wie wir reden und, und, und in sozialen Situationen und haben immer so ein bisschen Angst, vielleicht auch alles richtig zu machen in allen sozialen Situationen. Der Alkohol enthemmt uns und nimmt uns alle diese Ängste ein bisschen. Das ist deswegen das Berühmte, wenn man sich nie auf einer Party tanzen traut und dann hat man mal zwei, drei Bier getrunken und auf einmal geht das alles ganz easy weil eben diese selbstkontrollierende Wirkung da irgendwie auf einmal verschwunden ist. Ne? Und das ist bei den Benzos ähnlich oder vielleicht verstärkter noch, also noch mehr als beim Alkohol, kommt vielleicht auch noch mal schneller zustande als beim Alkohol. Also das ist was, was viele Leute als was sehr Positives beschreiben, diese, diese, diese Befreiung von diesen Selbstzweifeln, diese Befreiung von, von diesen ganzen Ängsten rund um die eigene Person und die Befreiung von auch diesen sozialen Ängsten. Also viele Leute beschreiben, dass halt diese, alles, was so Unangenehmes in unserem Kopf vorgeht, unangenehme Gedanken, Traurigkeit, weiß nicht so, prinzipielle Sachen, mit denen wir unzufrieden sind im Leben, dass das alles in den Hintergrund geht oder sogar verschwindet, wenn man Benzos nimmt. Und dass das auch für Leute manchmal was sehr Attraktives ist. Ne? Ich nehme die Benzos und auf einmal sind alle diese. Diese, diese traurigen Gedanken weg und nur noch die, die happy thoughts sind über und Leute, die eine Band zur Abhängigkeit haben, das sind halt sehr oft auch Leute, wo die halt gröbere psychische Probleme haben ähm, und die in ihrem Kopf halt sehr viele Dinge haben, die sie so im nüchternen Zustand als sehr, sehr unangenehm empfinden. Also besonders bei den langjährigen benzos Benzokonsumenten, Konsumentinnen, also nicht unbedingt bei den Jugendlichen, sondern bei den Erwachsenen, die über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte Benzos nehmen, die erzählen halt, dass sie die Benzos über Jahre hinweg schon nehmen und sich selber gar nicht mehr nüchtern kennen. Und auch immer das dann so beschreiben, naja, ich würde mich selber nüchtern gar nicht aushalten. Ja, weil die eben diese ganzen unangenehmen Sachen, die so in dem Kopf passieren, gar nicht mehr gewohnt sind, mit dem konfrontiert zu sein. Ja.
1: Und so, dass man dann vermutlich auch einfach verlernt, wie man mit negativen Sachen umgeht und sich halt denkt, ja, Benzo nehmen.
2: Ja, ich pack das Leben nüchtern nicht. Ist was, was Benzo-Konsumentinnen typischerweise sagen.
1: Wie verbreitet ist denn das hier in Österreich? Weil so, ich gehe ja gern auf Partys zwischendurch und ich muss sagen, ich habe hab alles Mögliche schon angeboten gekriegt, aber Benzos tatsächlich noch nie. Deswegen, gibt es da irgendwie Zahlen oder sowas, wie viele Leute das nehmen und so gerade vielleicht unter Jugendlichen? Also, das ist ja mal lustig,
2: weil der den Ausschnitt, die, die, die Jugendlichen, die wir an der Beratungsstelle sehen, sind ja jetzt auch nicht typisch für die Jugendlichen in Wien, ne? sondern das ist ja genau der Ausschnitt an Jugendlichen, die halt diese Substanzen konsumieren. Das heißt, Deswegen könnte man immer so sagen, naja, sind wir jetzt die Allerbesten, die, die darüber Bescheid wissen, wie typisch ist das denn für alle Jugendlichen in Wien. Ähm, aber ich würde mal sagen, mein Eindruck ist, äh, dass das was sehr äh, so Mikrokosmisches ist. Ne? Also das heißt, dass das in bestimmten Gruppen äh, gibt es diesen Konsum und in anderen Gruppen vielleicht weniger. Also pff, deswegen kann das gut sein, dass du das jetzt vielleicht noch nie angeboten bekommen hast. Und andere Leute, die in anderen Kreisen unterwegs sind, vielleicht viel, viel schneller und viel früher darauf stoßen.
0: So ein Hinblick auf Mischkonsum, worauf müsste man da aufpassen, wenn man das jetzt tatsächlich nimmt auf einer Party zum Beispiel?
2: Also das Allergefährlichste an den Benzos ist der Mischkonsum. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Wenn man sich eine einzige Sache merkt von den Dingen, über die wir heute reden, dann würde es mich freuen, wenn man sich das merkt. Das Gefährliche an den Benzos ist der Mischkonsum. Insbesondere äh, gemischt mit den Opiaten, also mit Substanzen wie Heroin, aber auch ge äh, gemischt mit äh, Alkohol und auch gemischt mit anderen Dingen, also mit Kokain oder Speed oder anderen Sachen. Bei tödlichen Überdosierungen ist bei 80% der Fälle, haben die Leute auch Benzodiazepine genommen. Und auch bei den berühmten Überdosierungen, Michael Jackson, Heath Ledger, solche Leute, war das immer ein Mischkonsum von Benzos und anderen Substanzen. Also das, das Schlimmste, was man mit Benzos immer machen kann, ist mischen. Niemals, niemals mischen. Liebe Kinder, bitte.
0: Aber das heißt, darf man das dann nur, um nochmal genau nachzufragen, nicht gleichzeitig nehmen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ab und zu irgendwas nehmen müsste, weil ich eine Panikattacke habe oder so, wie lange müsste ich dann Abstand halten, dass ich wieder Alkohol trinken darf, dass nichts passiert?
2: Naja, nüchtern sein. Ne? Also was zum Beispiel schlecht ist, ist, äh, ich gehe auf eine Party, ich trinke dort Alkohol, komme richtig betrunken nach Hause, lege mich ins Bett und habe eine Panikattacke. Dann kann ich zum Beispiel, wenn ich dann Benzos vom Arzt verschrieben bekommen habe und die im Nachtischladel habe, dann geht es nicht. Dann kann ich die nicht nehmen. Dann muss ich die Panikattacke aushalten. So rum ist es eher typisch. Was, was nicht so typisch ist, ist, dass jemand eine Panikattacke hat, Benzos nimmt, die Panikattacke sozusagen abflacht und man sich dann denkt, super, jetzt gehe ich fort und, und trinke was. Ne? Also das Szenario, glaube ich, gibt es nicht so oft. Und zu diesem Mischkonsum gehört auch dieses Thema, ich habe eine schnelle Substanz genommen und komme dann auf die Idee, ich nehme Benzos, um die Wirkung von dieser schnellen Substanz schneller abflachen zu lassen. Das ist auch schlecht.
1: Äh, wie ist da genau die Wechselwirkung mit den anderen Substanzen?
2: Also man sagt, wenn man mehrere Substanzen gleichzeitig konsumiert, dann gibt es eine synergistische Wirkung. Das heißt, die Wirkung von diesen Substanzen beeinflusst sich gegenseitig. Und wie das genau ist, kann keiner vorhersagen. Also das ist, das ist vielleicht das Zentrale an diesem Mischkonsum, dass die Wirkweise so unvorhersehbar ist. Das hat was damit zu tun mit der einzelnen Person. Das kann bei zwei unterschiedlichen Personen sehr unterschiedlich sein. Das kann damit zusammenhängen, wie viel ich von den Substanzen jeweils genommen habe. Und das kann auch was mit Tagesverfassung zu tun haben. Das ist der Unterschied zum Beispiel, wenn ich sage, okay, wenn ich drei, vier, fünf Bier trinke äh, in einem gewissen Zeitraum, also wenn ich um 8 am Abend anfange und um Mitternacht aufhöre äh, und ich habe das ein paar Mal gemacht, dann kann ich das vorhersehen, äh, wie es mir nachher gehen wird. Ne? Das heißt, eine vorhersehbare Wirkung. Mischkonsum, das bleibt Immer unvorhersehbar. Selbst tödliche Überdosierungen haben wir gehabt, auch schon bei Klientinnen, die relativ viel Konsumerfahrung haben. Also, das ist das Tragische vielleicht dran, dass das selbst von sehr konsumerfahrenen Menschen unterschätzt wird. Das ist ja was, was wir von Klientinnen manchmal hören: Ich kenne mich aus mit Substanzen, ich weiß, wie die wirken, mir kann nichts passieren. Also ein unrealistischer Optimismus bezogen auf die eigene Person. Und genau das ist das das Gefährlichste von allen Sachen. Ne? Also dann, dann kann es gefährlich werden und dann kann man, ja wie gesagt, einen Konsum haben, wo man die Wirkung nicht abschätzen kann. Den Mischkonsum kann man nur vermeiden, indem, man, indem die Wirkung von einer Substanz komplett abgeklungen ist und dann erst nimmt man wieder was Neues. Und... Was wir in letzter Zeit auch hatten, sind Überdosierungen und zum Teil auch tödliche Überdosierungen bei Konsumentinnen, die das relativ kurz erst genommen haben. Also die eine Konsumgeschichte vielleicht von nur wenigen Monaten gehabt haben. Eben auch junge Leute.
1: Bei einer Überdosis, was passiert da? Also hat man, keine Ahnung, Atemdepressionen, Organversagen, wie genau läuft das ab?
2: Was kann alles gefährlich sein? Gefährlich kann sein dass ich betäubt bin und in dem betäubten Zustand erbreche und normalerweise aufwachen würde und das ausspuck. Und wenn ich eben betäubt bin, das nicht ausspucke und eben dran erstick, Tödliche Überdosierung kann sein, dass ich eben die Wirkung bei den Opiaten verstärke. Opiate ist die typische Überdosierung einer Atemdepression, so wie du gesagt hast. Also die Lunge ist ja ein Muskel und wenn der aufhört zu arbeiten, dann ist einfach mit dem atmen vorbei ne? eine andere gefährlichkeit von den benzos ist auch dass man im schlaf ja immer mal wieder auf den armen und auf den händen so irgendwie drauf liegt und ich kriege das wenn ich in normalem schlaf kriege ich das so halbert mit und dann drehe ich mich so ein bisschen weg oder drehe mich um im schlaf und liege eben nicht mehr auf der hand das ist was, was man, wenn man Benzo beeinträchtigt ist, so nicht spürt. Und da gibt es die Gefahr, des Compartment-Syndrom heißt das, oder Fallhand, dass ich mir die, die, die Hand oder den Arm ablege. Also ich, ich liege auf meiner Hand drauf, sperre die Blutzufuhr ab, mache am nächsten Morgen auf und kann die Hand nicht mehr bewegen. Also bis hin zu, dass da chronische Schäden entstehen. Habe ich auch schon Klienten gehabt, ja die dann auf einmal eine Hand nicht mehr bewegen konnten. Oder ich hatte einen Klienten, der war Kellner, äh, hat Benzos genommen und der ist dann irgendwie dort, wo er das genommen hat, zusammengesackt in der Ecke und hat da mehrere Stunden gelegen und ist in der Früh aufgewacht und kann seitdem das Bein nicht mehr ordentlich bewegen. Ist jetzt arbeitsunfähig. Also das sind Konsumunfälle, könnte man sagen, ähm, ja, wo einfach sehr schnell, sehr dramatisch was passieren kann. Und was zu den Benzos auch gehören kann, ist, vielleicht auch wieder ähnlich wie bei einem starken Alkoholrausch, dass man halt alle möglichen Blödsinn macht. Ne? Also dass man betrunken auf die Straße hinaus torkelt. haben wir auch schon mal einen Klienten gehabt, der dann überfahren wurde und auch in einen tödlichen Unfall verwickelt wurde. Oder Leute, die Benzo beeinträchtigt, in der U-Bahn-Station die Stiegen runter purzeln oder vor die U-Bahn purzeln. Ja. Und was auch nicht so selten ist, ist, dass durch diese starken Enthemmungen ähm, die Leute auch sehr idiotische Straftaten manchmal begehen. Ne? Ich habe mal einen Klienten gehabt, der ist im Benzorausch nach Hause gegangen und hat in einem Schaufenster irgendwas gesehen, was ihm gefallen hat, hat die Scheibe von dem Geschäft eingeschlagen, ist da eingestiegen und ist in dem Geschäft dann eingeschlafen und am nächsten Morgen von der Polizei dort gefunden worden. Ne? Hört sich so ein bisschen lustig an irgendwie. Äh,
1: ist es vermutlich ähm,
2: nicht für die Person. Aber ist halt mhm. natürlich die unnötigste Vorstrafe, die man nur irgendwie haben kann. Ne?
0: Ja, voll. Das klingt eigentlich wirklich alles nicht sehr, nicht sehr lustig, also gar nicht. Naja,
2: also dieses Enthemmen, ne, das hat halt immer zwei Seiten. Das ist vielleicht eh auch ähnlich wie beim Alkohol. Ähm, wenn man so enthemmt ist äh, und lauter Sachen macht, die man nüchtern nicht machen würde. Auf der einen Seite ist es ja irgendwie ganz cool auch ne, beim Alkohol, Endlich traue ich mich tanzen und endlich traue ich mich auch irgendwie da wen ansprechen und so weiter. Ne? Aber was halt beim Rausch halt auch manchmal nicht so selten ist beim Alkohol, dass man in der Früh aufwacht und sich denkt, oh, oh nein, was habe ich da gestern gemacht. Ne? Also sehr beschämt ist von all den Dingen, die man da in diesem enthemmten Zustand gemacht hat. Und das ist bei den Benzos einfach das Gleiche, nur ja, zum Quadrat, würde ich sagen. Was ich schon öfter gehabt habe, ist Klienten, die langjährig abhängig waren und die dann einen Entzug gemacht haben und dann wieder nüchtern waren und wenn die dann so zurückdenken an diese benzo dann, dass das mit ganz viel Scham verbunden ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott,
1: was habe ich da alles gemacht? Ne? Ja, um, wenn ich jetzt merke, dass eine Person, zum Beispiel, wenn ich auf einer Party bin und jemand, mit dem ich gerade abhäng, ich weiß, diese Person hat Benzos genommen und der geht es jetzt nicht gut. Gibt es da irgendwelche erste hilfemaßnahmen oder irgendwas, auf das man achten soll, dass man der Person irgendwie helfen kann?
2: Was immer gut ist, ist auf die Person hauptsächlich einmal schauen. Ne? Also irgendwie die im Auge behalten ähm, und nicht da komplett alleine lassen. Ja? Also wenn das ein Freund von mir ist, äh, nicht einfach dann sagen, ja, passt, ich gehe nach Hause, tschüss, ähm, sondern einfach bei der Person bleiben. Wenn die Person in einen Zustand kommt, wo sie nicht mehr ansprechbar ist oder dann somnolent wird, sagt man, auch nicht mehr wegbar ist, dann würde ich die Rettung rufen. Eins für vier.
0: Kann man eine Person ansehen, dass sie oder er einen Benzorausch hat? Also ist das, gibt's, ist das ähnlich wie ein Alkoholrausch oder wirken die Personen dann anders?
2: Ja, also das... Finde ich immer schwierig, das so ganz universell zu sagen, ne? weil auch Betrunkene können ja sehr, sehr unterschiedlich wirken. Ne? Also typisch ist halt, dass die verlangsamt sind, ähm, dass die sich schlecht konzentrieren können, äh, dass wenn die reden im Gespräch den Faden verlieren, dass die halt so ein bisschen Unsinn daherreden, ne? äh, oft sehr, sehr sich sehr wiederholen in dem, was sie sagen. Das ist das Gedächtnis und Kurzzeitgedächtnis ist halt beim Teufel. Ne? Also wenn die, die erzählen dir was und drei Minuten später erzählen sie dir das Gleiche noch einmal. Ähm, oft reden die sehr ausufernd. Ja, und wenn die halt dann so langsam davontriggern, wird halt alles immer weniger irgendwie. Ne?
1: Und hat man einen Kater nach dem Benzokonsum?
2: Naja, einen Kater jetzt so in dem Sinne wie beim Alkohol, dass man, dass einem übel ist oder Kopfweh hat, das nicht. Ja. Ähm, was es schon gibt ist, also das englische Wort Hangover wird dafür verwendet eher, ähm, dass man jetzt nicht in der Früh aufsteht und wieder top fit ist, sondern dass das halt eine Zeit lang dauern kann, äh, bis man sich halt wieder so richtig nüchtern und klar fühlt. Ne? Also dass die halt die Wirkung so langsam wieder abnimmt. Das ist auch ein Grund, weshalb zum Beispiel einige Leute äh, eine Verschreibung von Benzos bei Schlafproblemen gar nicht so attraktiv finden, äh, weil die dann sagen, also wenn ich in der Früh aufstehe, ähm, fühle ich mich halt nicht so tipsy-topsy und einsatzbereit. Ne?
1: Das ist vermutlich dann blöd, wenn man arbeiten gehen muss oder irgendwas leisten sollte, vielleicht ein bisschen ungünstig.
2: Ja, und es gibt halt viele Jobs, wo das einfach auch nicht geht. Ne? Also ich, wenn ich Pilot bin, dann kann ich nicht Benzos zum Schlafen nehmen und am nächsten Morgen um sieben im Flieger sitzen.
0: Was würdest du sagen, Lars, gibt es irgendwas, das man machen kann auf natürlichem Wege, wenn man sagt, man hat vielleicht diese Schlafstörungen oder man hat öfter Angst, aber man mag eigentlich nicht mit Benzos beginnen, weil es vielleicht noch nicht so arg ist und weil man irgendwie sich doch der Gefahren bewusst ist, aber man möchte irgendwie was tun?
2: Also Ängste erfordern halt immer, dass man sich mit denen auseinandersetzt, ne? Ähm, Angst erzeugt ein Vermeidungsverhalten, ne? das heißt die Sache, wofür ich Angst habe, möchte ich am liebsten wegschauen und mich am liebsten nicht damit beschäftigen ähm, und das erzeugt einen Kreislauf, ne? davon wird die Angst immer größer und ich schaue immer mehr weg und die Angst wird immer größer und die, die Lösung für diese Geschichte kann halt nur sein, dass ich mich beginne mit dem auseinanderzusetzen. Ne? Gibt sicher Ängste, mit denen kann man sich alleine auseinandersetzen oder man kann mit Freunden drüber reden und halt schauen, was ist das und wie kann ich damit umgehen. Oder das kann halt so groß sein, dass ich halt professionelle Hilfe brauche, wo ich mich mit dieser Angst beschäftige. Im Rahmen von einer Psychotherapie oder im Rahmen von, dass ich mal irgendwo hingehe für eine Erstabklärung und das mal irgendwo bespreche. Angsterkrankungen sind relativ weit verbreitet. Und so wie bei vielen anderen psychischen Problemen, halt sehr tabuisiert. Ne? Das ist halt was, was viele Leute halt auch nicht gerne erzählen und auch nicht gerne von sich sagen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen auch mit Panikstörungen, die das halt nicht erzählen. Und diese Tabuisierung bewirkt halt, dass man immer glaubt, man ist alleine mit seinem Problem. Ne? Ich bin der Einzige hier, der dieses Problem hat. Und auch das ist, was, was selbstverstärkend ist. Ne? Deswegen erzähle
1: ich es jetzt recht niemandem, weil ich will ja nicht der einzige Irre hier sein. Ne? Wo würde man sich denn in so einem Fall tatsächlich professionelle Hilfe holen? Also, was würdest du einer Person empfehlen, an wen sie sich wenden sollte?
2: Na, sobald es um Substanzen geht, natürlich an uns. Verein Dialog. Ähm, ja, also. Hilfe suchen oder Hilfe, finden, Hilfe beginnen zu finden, gibt es viele Stellen. Ne? Also prinzipiell kann das auch der eigene Hausarzt sein, äh, wo man von psychischen Problemen erzählt und wo man dann mit dem Hausarzt überlegt, wo kann es weitergehen, zum Beispiel bei einer Psychotherapie. Ähm, eine gute Erstanlaufstelle ist natürlich auch der PSD, der psychosoziale Dienst. In akuten Krisen gibt es das Kriseninterventionszentrum, wo man auch anrufen kann. Für Jugendliche natürlich immer auch gerne Rad auf Draht, 147. Das ist eine ganz unkomplizierte Nummer, wo man anruft und einmal von seiner Situation erzählt, die mit einem das so ein bisschen durchsprechen und dann schauen kann, wo es weitergehen kann. Also das ist eine super Sache und Rad auf Draht ist anonym und kostenfrei und sehr, sehr unkompliziert. Und ich
0: finde auf jeden Fall, sorry, ja, ich wollte nur noch sagen, ich finde, auf jeden Fall wirkt es für mich besser, sich irgendwo Hilfe zu suchen, als jetzt irgendwie halb schlafend die Stiegen runterzufallen oder vor die U-Bahn zu purzeln. Also das nehme ich mir schon mit.
1: Es ist einfach sehr wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, bevor man auf irgendein Mittel oder irgendwas zurückgreift, womit man sich nicht auskennt und was potenziell gefährlich ist. Und was ich mir auch noch mitgenommen habe, wenn man schon Benzos nimmt, nie, 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 nie Mischkonsum betreiben, weil das sehr, sehr gefährlich ist und alles Mögliche und Zeugs passieren kann. In diesem Sinne würde ich mich gerne bei dir bedanken, Lars, dass du da warst. Ja, danke euch für die Einladung. Und danke auch dir, Vicky, dass du mit mir mitmoderiert <lacht> hast und euch allen noch eine schöne Rauschzeit. Ciao, ciao.
0: Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.